0: cảm ngộ tư tưởng thánh nhân từ cuộc đàm đạo giữa lão tử và khổng tử bối cảnh gặp gỡ giữa lão tử và khổng tử một ngày vào năm năm trăm ba mươi tám trước công nguyên khổng tử nói với đệ tử là nam cung kính thúc rằng lão đàm người giữ chức tàn thất sử của nhà chu bác cổ thông kim biết cội nguồn của lễ nhạc hiểu rõ mối chốt của đạo đức nay ta muốn đến chu xin thỉnh giáo Trò có muốn đi cùng không? Nam Cung Kính Thúc vui mừng đồng ý lập tức tô lên vua nước lỗ. Vua lỗ đồng ý cho khổng tử đi đồng thời cấp cho khổng tử một cỗ xe song mã một đứa nhỏ hầu một người đánh xe và cử Nam Cung Kính Thúc hộ tống khổng tử lên đường. Khổng tử đi lần này mục đích là để tham quan các nguyên tắc trị nước mà các vị tiên vương đã dùng khảo sát nguồn gốc của lễ nhạc học tập các quy phạm đạo đức bởi vậy việc ông tới viếng thăm lão tử vị quan tinh thông chế độ lễ nghi và quản lý thư viện hoàng gia ấy là an bài tối quan trọng lão tử thấy khổng tử xa xôi ngàn dặm đến vô cùng vui mừng một luận bàn về nhân nghĩa khổng tử bái kiến lão tử lão tử hỏi khổng tử đọc sách gì khổng tử trả lời là ông đọc chu dịch và thánh nhân đều đọc sách này lão tử nói thánh nhân đọc sách này thì được còn ông vì sao cần phải đọc nó tinh hoa của sách này là gì không tự trả lời tinh hoa của nó là tuyên dương nhân nghĩa lão tử nói cái gọi là nhân nghĩa đó là một thứ mê hoặc lòng người giống như mũi rận ban đêm cắn người chỉ có thể làm người ta thêm hỗn loạn và phiền não mà thôi ông xem Con chim thiên nga kia không cần tắm rửa Mà lông vũ tự nhiên vẫn trắng như tuyết Quả đen hàng ngày không nhụm lông Mà tự nhiên vẫn đen Trời vốn là cao Đất vốn là dày Mặt trời mặt trăng từ trước đến nay Đã phát ra ánh sáng rực rỡ tinh thần từ trước tới nay Chính là đã được an bài có trực tự Cây cỏ từ lúc sinh ra thì đã khác nhau Nếu như ông tu đạo Vậy cũng thuận theo quy luật tồn tại của tự nhiên. Tự nhiên là có thể đắc đạo. Tuyên dương những thứ nhân nghĩa để làm gì? Chẳng phải điều đó cũng đáng tức cười, giống như việc vừa đánh trống vừa đi tìm một con dê thất lạc hay sao? Luận bàn. Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều quen với tư tưởng nhân nghĩa được đề cập trong các tiểu thuyết như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Sở Diễn Nghĩa, vân vân Và cảm thấy tinh thần này rất đáng ngưỡng mộ. Nhân nghĩa cũng chính là tinh thần mà các vị quân chủ thường dùng để thu hút nhân tài, chiêu binh mãi mã, quy tụ quần thần để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Thế nhưng, với một người hiểu rõ mối chốt đạo đức như Lão Tử, tại sao lại cho rằng nhân nghĩa chỉ là một thứ mê hoặc lòng người? Quan điểm này thật ra đã được Lão Tử luận giải rất rõ trong chương 18 của Đạo Đức Kinh rằng Cố đại đạo phế an hữu nhân nghĩa, trí tuệ xuất, an hữu đại ngụy, lục thân bất hòa, an hữu hiếu từ, quốc gia hỗn loạn, an hữu trinh thần. Có nghĩa là, đạo lớn mất rồi thì mới có nhân nghĩa, trí tuệ xuất hiện thì sinh ra trá ngụy, lục thân bất hòa thì mới có con hiếu, quốc gia rối loạn thì mới có trung thần. Nho gia do khổng tử sáng lập, Vốn đề cao nhân nghĩa trung hiếu Nhưng lão tử chỉ ra rằng Đó chỉ là vấn đề ngọn ngành Như chữa bệnh ngoài da Vấn đề bản chất căn bản Đó là phải trở lại lối sống đơn giản Và chấm dứt lòng tham dục của chính con người Do đó phải chú tâm vào sự thuần khiết Giữ cái chất phát mộc mạc Giảm suy nghĩ bớt dục vọng 2. Luận về đạo Lão tự hỏi khổng tử Ông đã đắc đạo rồi chứ Khổng tử nói Học trò cầu đạo đã 27 năm Vẫn chưa đắt được Lão tự nói Nếu đạo là vật hữu hình Có thể lấy đem dân cho người Thế thì mọi người tranh nhau lấy dân cho quân vương Nếu đạo có thể tặng cho người Mọi người sẽ đem tặng cho người thân Nếu đạo có thể thuyết giảng rõ ràng Mọi người đều sẽ thuyết giảng cho anh em Nếu đạo có thể truyền cho người khác Thì mọi người đều sẽ tranh nhau truyền lại cho con cái Nhưng những điều nói trên đều không thể được Nguyên nhân rất đơn giản Đó là khi cái tâm con người không nhận thức đúng đắn về đạo Thì đạo sẽ không bao giờ vào đến tâm của người ấy Khổng tử nói Học trò nghiên cứu kinh thi, kinh thư, chu lễ, chua nhạc kinh dịch và kinh xuân thu thuyết giảng đạo trị quốc từ thời tam hoàng hiểu rõ con đường công danh của chu công triệu công học trò đem dâng cho hơn 70 vị vua nhưng không ai sử dụng xem ra con người khó thuyết phục quá lão tử nói lục nghệ của ông đều là lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa ông thuyết giảng những cái đó có tác dụng gì những thứ ông đang tu luyện đều là những tích xưa cũ Tích chính là dấu tích vết dày người ta để lại Dấu chân với dấu chân thì có gì khác nhau Luận bài Để hiểu thêm sâu ý của Lão Tử trong tình huống trên Thì chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa chữ đạo mà Lão Tử tâm đắc Trong chương 30 của Đạo Đức Kinh Lão Tử đã nêu ra rằng Dĩ đạo tá dân chủ bất dĩ binh cường ư thiền hạ Kỳ sự hiếu hoàng Sư chi sở cư, sở ức sinh chi Thiền giả quả nhi dĩ hỷ Vô hỷ thủ cường yên Quả nhi vô kiêu Quả nhi vật căng Cư thị vị quả nhi bất cường Vật tráng nhi lão Thị vị chi bất đạo Bất đạo tạo dĩ Có nghĩa là Dùng đạo để phò tá vua Thì không cần dùng binh lực uy hiếp thiên hạ Dùng vũ lực thì sẽ bị phản ngược lại Bởi vì các đối thủ cũng sẽ chạy đưa vũ trang Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc ở đó Đạt được kết quả mà không kêu Đạt được kết quả mà không khoe khoang, Đạt được kết quả mà bất đắc dĩ Đó gọi là đạt được kết quả mà không dùng sức mạnh Vật cường tráng rồi già nua thì không hợp đạo Không hợp đạo thì chết sớm Đạo không chủ trương dùng binh lực Để xâm lăng thiên hạ Đạo thì tồn tại lâu dài Bất biến Cái gì phải già, phải mất Thì không phải là đạo Như vậy, khi lão tử nói với khổng tử rằng Những lục nghệ mà khổng tử đang nghiên cứu Và truyền bá đã bị lỗi thời Chính là lão tử ngầm bảo rằng Lục nghệ đó đã xưa cũ Đã già nua Và không phải là đạo mà lão tử tâm đắc 3. Luận về đạo của nước Sau lần đối thoại ban đầu Lão Tử lại dẫn khổng tử đi thăm Đại Phu Trường Hoàng Trường Hoàng cực kỳ tinh thông nhạc lý Truyền thụ cho khổng tử nhạc luật, nhạc lý Đồng thời dẫn khổng tử đi quan sát Các lễ tế thần Khảo sát nơi truyền giáo Nghiên cứu các lễ nghi, lễ đền Làm cho khổng tử cảm thán không ngất Họ ít rất nhiều Sau này Khi khổng tử ở nước Tề có may mắn được thưởng thức nhạc vũ đại thiều Sau khi thưởng thức xong thì làm khoan khoái ngây người ra Miệng không còn biết vị Ba tháng rồng ăn thịt không thấy mùi vị Thì cảm động than rằng Không ngờ nhạc lại có thể đạt đến cảnh giới cao siêu kỳ diệu như thế này Đây chính là điển cố ba tháng không biết mùi vị thịt Được ghi chép trong luận ngữ Khổng tử lưu tại đây vài ngày rồi từ biệt lão tử. Lão tử tiễn khổng tử ra ngoài công quán rồi nói Tôi nghe nói, kẻ phú quý tặng người của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời nói Tôi không phú, cũng chẳng quý, không có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. Thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, sẽ dễ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết. Là do hay chê cái sai của người kẻ giỏi hung biện Lại thông hiểu sự việc sợ dĩ gặp họa liên miên Là do hay vạch ra cái xấu của người Là bậc làm con Đừng cho mình là cao Là bậc bề tôi Đừng cho mình là hơn Mong ông nhớ kỹ Khổng tử bái lại nói Học trò nhất định ghi nhớ trong lòng Khi khổng tử đến bờ sông Hoàng Hà Thấy nước sông cuồn cuộn, sóng cuộn đục ngầu, khí thế như vạn ngựa đang phi, âm thanh như hổ gầm, sấm động. Khổng tử đứng trên bờ rất lâu, bất giác nói thương cảm. Cái đã qua là như thế này đây, ngày đêm không ngừng. Nước sông Hoàng Hà cuộn chảy không ngừng, tháng năm của con người qua đi chẳng dừng. Nước sông chẳng biết chảy đi đâu, đời người chẳng biết đi về đâu. Nghe thấy khổng tử nói mấy câu này, lão tử nói Con người sống ở giữa trời đất, nên cùng với trời đất là một thể Trời đất vạn vật là tự nhiên vậy, con người cũng là thuận theo tự nhiên Người có thay đổi từ trẻ em, thiếu niên, tráng niên và già Cũng giống như trời đất có xuân hạ thu đông đổi thay, có gì mà phải buồn Sinh ra trong tự nhiên, chết trong tự nhiên Cứ để nó tự nhiên thì bản tính không loạn Không để nó theo tự nhiên Cứ tất bật trong nhân nghĩa Thì bản tính bị trói buộc Công danh còn trong tâm Thì lo nghĩ nảy sinh Lợi dục giữ trong tâm Thì phiền não càng tăng thêm Khổng tử giải thích rằng Học trò lo đại đạo không thực hiện được Nhân nghĩa không được thực thi Thì chiến loạn không ngừng Quốc loạn không yên Vĩ như cuộc đời ngắn ngủi Chẳng có công lao gì cho đời Không thể giúp gì cho dân Vậy thì tiếc lắm thay Một lúc sau Lão Tử chỉ con sông Hoàng Hạ mênh mông Nói với Khổng Tử Ông sao không học đức của nước Khổng Tử nói Xin hỏi Nước thì có đức gì Lão Tử nói Cái thiện cao nhất như nước vậy Nước thiện có lợi cho vạn vật mà không tranh ở nơi mà mọi người đều ghét đó chính là đức khiêm nhường vậy sông biển sợ dĩ có thể làm vua của trăm suối khe là do nó giỏi ở chỗ thấp thiền hà không có gì mềm mại yếu đuối hơn nước mà những cái rắn chắc mạnh mẽ lại không có cái nào có thể thắng được nước đó là đức nhu vậy do đó nhu thắng cương mềm thắng cứng Nhược thắng cường, yếu thắng mạnh Vì nước không có hình thái cố định Nên có thể vào mà không bị ngăn cách Do vậy, có thể thấy vô ngôn chi giáo Giáo hóa không cần lời nói Vô vi chi ích, lợi ích mà không cần phải làm Khổng tử nghe xong Bỗng bừng tỉnh ngộ và nói Lời này của tiên sinh khiến học trò bừng tỉnh Mọi người ở trên cao Chỉ riêng nước ở dưới thấp, mọi người ở chỗ dễ chịu, riêng nước ở chỗ hiểm trở, mọi người ở chỗ sạch sẽ, riêng nước ở chỗ dơ bẩn. Chỗ nước ở toàn là chỗ mà mọi người ghét, thì ai còn tranh với nước đây? Đây chính là cái thiện cao nhất vậy. Lão tử gật đầu nói, ông có thể dạy được, ông phải nhớ kỹ, không tranh với đời thì thiên hà không có ai để tranh cùng. Đó là học theo đức của nước vậy Nước gần với đạo Đạo không nơi nào không có Nước không nơi nào không có lợi, Tránh chỗ cao mà về chỗ thấp Chưa bao giờ trái ngược Là giỏi tìm chỗ đứng Ở chỗ không nên trong vắt tĩnh lặng Sâu không thể dò tìm Là giỏi làm vực sâu Tổn mà không kiệt Làm mà không cầu báo Là giỏi làm việc nhân vậy Tròn, ắt sẽ xoay. Vuông, ắt sẽ gãy. Bịch, ắt sẽ dừng. Khơi, ắt sẽ chảy. Đó là giỏi giữ chữ tính. Gột rửa mọi dưa bẩn, đo chỉnh cao thấp là giỏi xử lý mọi vật. Dùng để chở thì nổi. Dùng để soi thì trăm. Dùng để công phá thì tất cả những gì kiên cố vững chắc cũng không thể địch nổi. Đó là giỏi dùng khả năng. Ngày đêm không nghỉ, tràn đầy rồi mới tiến tiếp là giỏi chờ thời vậy do đó bậc thánh nhân tùy thời mà hành hành sự tùy theo thời vận bậc hiện giả ứng sự nghi biến ứng biến tùy theo sự việc bậc trí giả vô vi nhi trị vô vi mà trị vì cai quản bậc đạt giả thuận thiên nhi sinh tức là thuận theo lẽ trời mà sinh ra ông lần này đi rồi nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, xóa bỏ cái chí dục ở dung mạo. Nếu không, người chưa đến mà tiếng tâm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiển lộ vô trương như hổ đi trên phố, ai dám dùng ông? Không tự nói, lời của tiên sinh là từ đáy lòng tiên sinh mà vào tận tâm can học trò, học trò thọ ít rất nhiều, cả đời không quên. Học trò sẽ tuân theo, chẳng dám trễ nải, để tạ ân của tiên sinh. Nói xong, khổng tử từ biệt lão tử, lên xe cùng với Nam Cung kính thúc, lưu luyến đi về hướng nước lỗ. Luận bàn Nói về đạo của nước, lão tử đã diễn giải trong chương 61 của Đạo Đức Kinh. Đại ban giả hạ lưu giả, thiên hạ chi tận, thiên hạ chi giao giả tận hằng dĩ tịnh thắng mẫu. Vi lì tịnh giả cố nghi vi hạ. Đại ban dĩ hạ tiểu ban, tắc thủ tiểu ban. Tiểu ban dĩ hạ đại ban. Cố hoặc hạ dĩ thủ, hoặc hạ nhi thủ. Có nghĩa là nước lớn ở chỗ thấp là giống cái của thiên hạ, giống cái lấy thế tịnh mà thắng giống được. Lấy thế tịnh nên thích nghi với chỗ thấp, cho nên Nước lớn lấy thế thấp với nước nhỏ để thu nước nhỏ, còn nước nhỏ thì lấy thế thấp với nước lớn mà thu vào nước lớn. Vì vậy, nước nào lấy thế thấp mà được thu? Lấy cái mềm mỏng như hòa để thu phục thiền hà, dĩ tịnh chế đồng, dĩ nhược thắng cương. Trong mươi 66 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói Giang hại sợ dĩ năng vi bách dục vương giả, Dĩ kỳ thiền hạ chi giả Thị dĩ năng vị bách dục vương Thị dĩ thánh nhân chi dục thượng dân giả Tất dĩ kỳ ngôn hạ chi Kỳ dục tiên dân giả Tất dĩ kỳ thân hậu chi Cố cư thượng nhi dân phất trọng giả Cư tiền nhi dân phất hại thiên hạ giai lạc Thùy nhi phất im giả Bất dĩ kỳ vô tranh dữ Cố thiên hạ mặt năng giữ tranh Có nghĩa là sông biển được làm vua trăm suối khe vì khéo ở chỗ thấp. Vì vậy, thánh nhân muốn ở trên dân phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi ra sau. Cho nên ở trên mà dân không thấy nặng, ở trước mà dân không thấy hại, thiền hạ đều vui mà không chán. Có phải vì không tranh với ai nên thiền hạ chẳng tranh với dân? Nhờ vậy, từ quan điểm của Lão Tử và câu chuyện trên, có thể thấy lão tử để giúp khổng tử có thêm góc nhìn biện chứng về quy luật tự nhiên mà con người là một phần trong đó theo đó tư tưởng khiêm nhường, không tranh xóa bỏ những chí dục ở dùng mạo xóa bỏ ngạo khí trong lời nói xóa bỏ mưu cầu công danh để trở thành kẻ mạnh thực sự giống như đức của nước vậy 4. Khổng tử cảm ngộ Khổng tử từ chỗ lão tử trở về suốt ba ngày im lặng không nói năng gì học trò tự cấm lấy làm lạ bèn hỏi thầy làm sao khổng tử lúc này mới đáp nếu ta gặp người có suy nghĩ thoáng đạt như chim bay ta có thể dùng luận điểm chính xác sắc bén như cung tên của ta bắn hạ chế phục họ nếu tư tưởng của người ta vung vút không trói buộc như hươu nai chạy ta có thể dùng chó săn đuổi theo nhất định khiến họ bị luận điểm của ta chế phục Nếu tư tưởng của họ như con cá bơi trong vực sâu của lý luận, ta có thể dùng lưỡi câu để bắt lên. Nhưng nếu tư tưởng của họ như con rồng, cưỡi mây đạp gió, ngao du nơi cảnh huyền ảo thái hư, vũ trụ mênh mông huyệt bí, không ảnh, không hình, không nắm bắt được, thì ta chẳng có cách nào đuổi theo bắt được họ cả. Ta đã gặp lão tử, Thế cảnh giới tư tưởng của ông ấy như rồng ngao du trong thái hư huyền ảo, khiến ta cứ há miệng mãi mà không nói ra lời, lưỡi thè ra cũng không thu lại được, khiến cho ta tâm thần bất định, chẳng biết, rốt cuộc, ông ấy là người hay thần nữa. Lão Đam thực sự là thầy của ta. Mặc dù là người xuất chúng, nhưng chúng ta có thể thấy được, Nhà sáng lập nho giáo là Đức khổng Tử đã cho thấy tinh thần học tập của ông và luôn khiêm nhường trước những kiến thức mới. Ông như căn phòng đã tràn ngập ánh sáng nhưng vẫn dung nạp thêm được nhiều tủ sách hay như câu nói của lão tử đại doanh nhược sung, kỳ dụng bất cùng cái tràn đầy thì dường như trống rỗng nhưng công dụng của nó thì vô cùng cho thấy rằng các bậc thánh nhân Vốn chung quan điểm với nhau về sự coi trọng tri thức Và tu dưỡng bản thân trên con đường hướng đạo Lại nói về Đức Lão Tử Khi nói về bản thân mình, ông từng chia sẻ Phù ngã hằng hữu tam bảo, thị nhi bảo chi Nhất viết từ, nhị viết kiệm Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên Phù từ cố năng dũng, kiệm cảm năng quản Bất cảm vì thiên hạ tiên cố năng thành khí trưởng. Kim xả, kỳ tư thả dũng xả, kỳ kiệm thả quản. Xả kỳ hậu thả tiên, tắc tự hỷ. Có nghĩa là, ta, tức là lão tử, có ba vật trong người thường ôm giữ cẩn thận. Thứ nhất là từ ái, thứ nhì là cần kiệm, thứ ba là không dám giành trước thiên hạ Vì từ ái nên dũng cảm, vì cần kiệm nên sung túc Không dám đứng trước người Nên thành người làm chủ thiên hạ Không tự ái mà muốn được dũng cảm Không cần kiệm mà mong sung túc Không chịu đứng sau mà mong ở trước Thì ắt chết Vì vậy, hãy có lòng từ Thì ắt đánh thắng thủ ác vững Trời muốn làm gì Thì lấy cái từ ái bao bọc nó Như vậy, cái đời nghiên cứu Và tu dưỡng bản thân không ngừng Nhưng khi đúc kết lại từ kinh nghiệm và trí tuệ nhất của mình, lão tử chưa gói gọn trong ba thứ, tự ái, cần kiệm và không tranh. Đây cũng chính là điều mà ông muốn nhắn gửi tới hậu thế để có cuộc sống an lành, hạnh phúc và trở thành kẻ mạnh thực sự.